0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns
2: gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Eine neue Woche beginnt, auch für unseren Experten zum Tagesevangelium, der heute mit seinem Domradiodienst beginnt. Diakon Frank Zelinski in Düsseldorf. Jetzt haben Sie jeden Morgen. Kurz nach halb acht bis acht Uhr DOMRADIO in Ihrem Terminkalender analog oder digital stehen. Haben Sie sich das gut überlegt?
1: Ich bin gefragt worden und da ich mich gerne auf neue Dinge einlasse, habe ich einfach mal zugesagt und lasse mich mal überraschen, wie
2: es wird. Sehr gut, wir freuen uns. Sie sind ständiger Diakon. Was bedeutet das für diejenigen, die diese Begrifflichkeiten nicht so ganz klar haben? Äh, Gibt es auch nicht ständige
1: ja, <lacht> genau. Also, ähm, der Diakon an sich ist ein, ähm, ein Weihegrad. Äh, in der katholischen Kirche gehört zum dreigliedrigen Amt mit dem Priestertum und dem Bischofsamt zusammen. Und ähm, es gibt eben Diakone. Alle Priester, ähm, die Priester werden wollen, werden vorher erstmal zum Diakon geweiht und bleiben dann ein halbes Jahr oder ein Jahr als äh, Diakone erstmal. Aber es sind dann eben keine ständigen Diakone. Und ähm, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche entschieden, den ständigen Diakonat wieder einzuführen. Das gibt es schon in der Urkirche, dass Männer eben tatsächlich nur als Diakone arbeiten und nicht irgendwelche weiteren Beistufen anstreben. Häufig sind ständige Diakone auch verheiratet. Das ist ein seelsorglicher Dienst, der vor allen Dingen dem Dienst an den Armen und Notleidenden verpflichtet
2: ist. Und jetzt sind Sie seit September darüber hinaus auch noch Direktor des Erzbischöflichen Diakoneninstituts in Köln. Was sind denn da Ihre Aufgaben? Als
1: Leiter des Diakoninstitutes bin ich verantwortlich für die Ausbildung der ständigen Diakone. Das heißt, ich führe Gespräche erstmal mit Interessenten, die sich vorstellen könnten, auf diesen Weg zu gehen. Und dann organisiere ich zusammen mit meiner Kollegin für die Studienleitung und unseren wunderbaren Sekretärinnen die Studien für die ja, Studierenden bei unserem Diakoneninstitut. Die müssen eine theologische Ausbildung machen, die müssen dazu natürlich einiges andere noch machen, um für den Praxiseinsatz hinterher nach der Weihe fit zu sein. Und vor allem geht es auch auf dem Weg um eine geistliche Auseinandersetzung. Was heißt das, als Diakon sich in den Dienst ähm, an der Frohen Botschaft und an den Menschen nehmen zu lassen?
2: Aber wie ist denn da die Entwicklung? Also die katholische Kirche, die hat ja schon bessere Zeiten erlebt, muss man mal mhm. sagen. Also wir sind in einer Krise. Gibt es genug Menschen oder gibt es äh, mehr als früher oder vielleicht eben dann doch weniger, die sich dafür interessieren für diesen, diese Berufung, muss man sagen, Diakon?
1: Also ähm, wir haben im Moment äh, 20 Studierende aus dem Erzbistum Köln in drei Kursen und darüber hinaus noch ungefähr 15 Studierende aus dem Bistum an Essen und Aachen, für die wir gemeinsam auch diese Ausbildung machen. Ähm, die Interessentenzahlen sind in den letzten Jahren rückläufig gewesen, das kann man ganz klar ähm, so feststellen, ähm, aber ähm, ich habe in den vergangenen sieben Monaten auch einige interessante Gespräche geführt. Und ich könnte mir vorstellen, der nächste Kurs beginnt im Januar 23, dass wir da auch wieder fünf, sechs Kandidaten zusammenkriegen, die sich auf diesen Weg machen werden. Also ich glaube, es bleibt ein attraktiver Beruf. Bei all dem, was natürlich gerade kirchlicherseits auch sonst eine Rolle spielt.
2: Und vielleicht wird dann auch, Sie haben gesagt, es geht natürlich auch um Geistliches, es geht auch um Exegese, es geht auch um das Evangelium. Vielleicht der heutige Text auch mal eine Rolle spielt. Das Tagesevangelium am und um den schönen Segeneseret herum. Johannes beschreibt das heute in Kapitel 6, Verse 22 bis 29.
0: Dummradio, DAS WORT aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, daß nur noch ein Boot dort lag. Und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafana um und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, »Rabbi, wann bist du hierher gekommen?« Jesus antwortete ihnen, »Amen, Amen, ich sage euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt.« sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen. Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.
2: ist von einer Speise die Rede im heutigen Johannes-Evangelium. Welche Speise genau meint denn Jesus, die für das ewige Leben bleibt, Diakon Zelinski?
1: Ja, die ganze Brotrede im sechsten Kapitel des Johannes-Evangeliums, die jetzt uns auch an den nächsten Tagen noch begleiten wird, spielt an oder spielt mit dem Begriff des Manners, das die Väter in der Wüste gegessen haben auf ihrer Wanderung nach dem Auszug aus Ägypten. Aber Jesus sagt, ähm, das Brot, das ähm, ja im Manna damals den Vätern geschenkt worden ist und das auch er der Menge geschenkt hat, die wundersame Brotvermehrung geht unserer Stelle voraus. Ähm, dieses Brot ist doch etwas, was nur den Körper satt macht, aber letztlich nicht dazu führt, dass wir ähm, das geschenkt bekommen, was Gott wirklich für uns will, nämlich ewiges Leben. Und die Speise, die Jesus dann meint, ist in Überbietung des Mannas eben, dass er selbst diese Speise ist, dass der Glaube an ihn Ewiges Leben
2: schenkt. Aber, aber reicht es, äh, nur an Christus zu glauben, in Anführungsstrichen, oder zählt zu den Werken Gottes dann doch noch was anderes dazu?
1: Naja, erstmal muss man sagen, die Werke Gottes, das sind die Dinge, die Gott selber tut. Ja, also äh, wir haben häufig ein Missverständnis, äh, wenn wir diese Stelle hören, dass es darum geht, was müssen wir Menschen tun. Erstmal sind die Werke Gottes die Dinge, die Gott selber schenkt. Und der Glaube an Jesus Christus ist eben auch letztlich ein Geschenk Gottes. Aber dieser Glaube verlangt natürlich Antwort. Also, ähm, wenn wir das verstanden haben, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wenn das der Mensch ist, der Gottes Sohn ist und uns ewiges Leben verspricht, dann heißt das doch, dass wir unser Leben ändern müssen. Dann heißt das doch, dass wir unser Leben in seiner Nachfolge ausrichten müssen und versuchen sollen, so zu handeln, wie er uns das aufgetragen hat.
2: Das heißt, wir versuchen ja immer aus dem Tagesevangelium, und das wissen wir von vielen Hörerinnen und Hörern, mhm. immer so einen Impuls mitzunehmen in den Tag, mhm. vielleicht sogar in die ganze Woche jetzt am Wochenstart. Mhm. Was wäre das für Sie? Was wäre für Sie heute eine Botschaft, wo Sie sagen, oh, die, die nehme ich mit, die oder über die denke ich nochmal nach? Für mich wäre es wirklich zu gucken,
1: glaube ich an diesen Jesus Christus, glaube ich das wirklich? Und wenn das so ist, wenn ich daran glaube, dass dieser Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann versuche ich das, was mir in meinem Alltag möglich ist. Und vielleicht sind das erst ganz kleine Schritte, irgendwie so zu handeln, wie er gehandelt hat. Also indem ich mit meinen Menschen liebevoll und erbarmungsvoll irgendwie umgehe, dass ich nicht alles auf die Goldwaage lege, sondern dass ich schaue, wie kann etwas von dieser Menschenfreundlichkeit Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet, tatsächlich auch durch mein Handeln, durch mein Tun in dieser Welt konkret werden.
2: Dankeschön. Diakon Frank Zielinski, Direktor des Erzbischöflichen Diakoninstituts in Köln für heute. Ich freue mich sehr auf die kommende Woche mit Ihnen und den Impuls nehme ich auch sehr gerne mit, so wie Sie ihn gerade formuliert haben. Danke und schönen Gruß nach Düsseldorf. Sehr gerne.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht im DOMRADIO.
2: Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.